0: Libro de Macabeos, capítulos 1 al 3. Comenzamos nuevo libro y en este episodio se te pregunta si eres fiel a tus principios. Y por si no sabes a qué me refiero con ello, primero te voy a decir cuál es la definición o, más bien, cuáles son mis principios. Pues los principios son aquellas cualidades, virtudes que fundamentan. Nuestra manera de ser como personas y nuestro comportamiento. A lo largo de este episodio se va a ver dos ejemplos. Los que sí que son fieles a sus principios y sus consecuencias y los que no son fieles a sus principios y sus consecuencias. Por lo tanto, quiero que te quedes reflexionando esa pregunta de ¿soy fiel a mis principios? luego lo comentaremos vamos a comenzar con la introducción al libro de Macabeos porque este libro está partido en dos partes primera de Macabeos y segunda de Macabeos cabe decir que al ser un libro que está en la Biblia Católica pero no está en la Biblia Cristiana pues los estudios que he investigado en este libro mmm, no me dan suficiente información, por lo tanto en los anteriores libros sí que he podido comprobar cómo cuando se parte un libro era porque el rollo era muy largo y pasaron a ser de dos libros, o sea, de un libro perdón, a uno, por lo tanto supongo que en este libro también pasó lo mismo, que al ser un libro tan largo, lo han partido en dos partes así que primero comenzaremos con su autor, ¿quién escribió? el libro de Macabeos, o los libros, porque se parten dos. La primera parte, el primer libro de Macabeos, dice que lo escribió un judío de Palestina. No se sabe quién, alguien anónimo, pero lo que sí que se sabe es que esta persona tenía acceso a los archivos históricos. Es decir, que en el imperio pues, podía investigar y todos los datos que se nos narran, generalmente si sí son verídicos. En el segundo libro el autor es Jason de Cirine. Entonces, ¿qué trata este libro? Según la explicación de mi Biblia, que usó la Biblia de Jerusalén, dice que este libro trata las luchas para conseguir la libertad religiosa y política del pueblo judío y que indica que Macabeos es el héroe principal se escribe aproximadamente sobre el año 100 a.C., pero todos los sucesos que narran son del siglo IV a.C. De modo que, ¿qué significa Macabeos? Siempre me gusta buscar el significado de cada libro, de cada título. Y lo que he podido encontrar, porque no hay mucho, es nombre que reciben en la tradición bíblica los siete hermanos que fueron martirizados junto a su madre, según narra Segunda de Macabeos. Menudo spoiler, me han soltado en la definición de Macabeos, pero así está escrito. Entonces, otra de las definiciones que he encontrado en estudios católicos de este libro es que deriva de martillo, de la palabra martillo. Y esto se refiere a que pues él como que... Es un sentido muy figurado. Entonces como que pegaba martillazos en las conciencias para pues defender su postura ante Dios. Es decir, como que intentaba hacer ver a los demás quién era Dios y por qué había que serle fiel. También significa designado por Dios. Por lo tanto, vamos a ello. Primera de Macabeos. Esta es una versión griega y está compuesta por su introducción, luego viene la sublevación macabea, habla de Judas Macabeo, donde aquí habla de que su técnica de lucha son las guerrillas, pues que él se toma las batallas como actos de culto, se hacen ayunos, oraciones, etc. También realiza un tratado de amistad con los romanos, luego viene Jonathan, que este es el sumo sacerdote, que luego pasa a ser gobernador de Judea, y garantiza la libertad religiosa. Sin embargo, la envidia y la traición acaban con el héroe bíblico. Luego pasamos a Simón, que es la tercera generación de Macabeos, y él es traicionado por su propio yerno. Además, indica que la casa de David sigue viva, nos da una esperanza. Y luego el libro segundo de Macabeos no es, ojo, no es una continuación del primero es un libro paralelo a todo lo que va sucediendo en el primer libro entonces aquí concluyo que tal vez no fuese un libro entero sino que sí que puede ser que estuviesen divididos desde un principio pero no lo tengo claro entonces el objetivo de este segundo libro es edificar y convencer a los judíos para que ellos se mantuviesen fieles y que confiasen en el Señor porque esto era una época difícil, difícil para confiar. Y además también estaban escritos, o sea, este libro en concreto, el segundo, para los judíos de Alejandría. Primero de todo trata sobre unas cartas a los judíos de Alejandría, donde los invita a celebrar la fiesta de la dedicación del templo. Luego hay un prólogo que él los invita a ser fieles a la ley y a sus costumbres. Más tarde viene un resumen de la obra de Jasón que es básicamente abarca gran parte de este libro y que la victoria debe ser celebrada con una fiesta litúrgica y por último termina con un epílogo. Por lo tanto, algo que os tengo que comentar como extra de estos libros es que aquí los macabeos son presentados como los nuevos jueces, entre comillas, de Israel o sea, los jueces, si recordáis cuando estudiamos jueces que fueron de los primeros libros históricos que estudiamos de esta sección, ellos eran suscitados por Dios para liberar a su pueblo y restaurar la teocracia es decir es como esas personitas que Dios pone en tu vida, o sea, esto a manera más formal para pues, ayudarte, ayudarte a acercarte a Él, a tener una vida mejor y aconsejarte, a guiarte por el camino. Otra de las cosas que os quería comentar es que la enseñanza fundamental de las victorias que da este libro es que la fe y la fidelidad a la ley, a la palabra de Dios, son una fuerza más poderosa que un gran ejército. Y por último, y no menos importante, es que como hemos visto, este libro se encuentra con el conjunto de libros históricos, por lo tanto, está narrando hechos históricos que sí pasaron. Así que en estos libros se habla sobre todo del Imperio Seleucida, que este imperio estuvo desde el año 312 hasta el 63 a.C. Estos eran griegos y no eran nada respetuosos. Además, ellos lo que intentaban era arrebatarles el derecho de creer en Dios y a que ellos vivieran como si fuesen griegos, es decir, imponerles una forma de vida. Por lo tanto, dicho esto, ya introduciendo de qué tratará Macabeos, vamos a empezar con el capítulo 1, donde habla curiosísimamente, y no me lo esperaba, de Alejandro de Macedonia que es nada más y nada menos que Alejandro Magno. Es que... O sea, a mí esta persona ya me suena. Es decir, porque Alejandro Magno fue una persona muy importante. De hecho, él conquistó la mayor parte del mundo. Y, pues, ¿qué queréis que os diga? Hasta hace unos meses, y no voy a decir unas semanas, no tenía ni idea de que Alejandro Magno aparecía en la Biblia. O sea... Me, me ha sorprendido bastante. Esto está lleno de sorpresas. Cada vez te, te descubres algo nuevo aquí. Bien, pues como bien dice, pues fue una persona que luchó mucho, que estuvo en muchas guerras por conseguir territorios y llegó a un punto en que su corazón se ensorbeció y se llenó de orgullo. Entonces esto le llevó a la perdición, él murió y pues básicamente con lo que dejó, que él dejó las cosas bien repartidas porque ya sabía que iba a morir, pues indica que multiplicaron los males sobre la tierra. Entonces el próximo apartado de este primer capítulo es Antíoco Epífanes y la penetración del helenismo en Israel. Este pues indica que era renuevo pecador y que intentó hacer, bueno, realmente hizo una alianza con Israel, porque hubo muchísimos que cedieron. Entonces, en el versículo 14 y 15 narra esas consecuencias de esta alianza con Israel, porque realmente renunciaron a todos sus principios, a todos sus valores, para obrar el mal. Aquí dice, se vendieron para obrar el mal. Después de esto viene la primera campaña de Egipto, y el saqueo del templo donde incluso el rey de Egipto, cuando vio que iban contra él, pues él huyó y evitó la presencia de Antíoco. Entonces pues vencieron a Egipto y una vez lo tenían ya todo, pues fueron a por Israel, en contra de Israel. Y algo que me ha impresionado son los versículos 25 al 28, porque se narra cómo estaba Israel en este momento. O sea, y lo narra de una forma... Poética. Y bien, Israel no estaba, por su mejor momento, de hecho diría todo lo contrario, estaban en un momento muy duro y muy complicado. O sea, muchos ya se habían rendido ante el enemigo y pues estaban ahí tensos, por así decirlo. Por lo tanto, después de esto viene la intervención del Misarca y la construcción de la Ciudadela, donde... Aquí se engaña a Jerusalén y finalmente la ciudad de David pasa a ser su ciudadela. Es decir, destruyeron todo lo que tenían, tanto el muro, el templo, etc. Y ellos reconstruyeron a su manera. De hecho, indica establecieron una raza pecadora. Luego se establecen los cultos paganos, donde indica que muchos israelitas todo el rato igual, de que muchos israelitas poco a poco van abandonando todas sus costumbres y ceden ante las costumbres paganas, es decir, los obligan básicamente a ser como ellos y si no, pues los mataban, de hecho dice muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura aquí en específico a cosas que no debían de comer de hecho, les obligaban a comer cosas que no tenían que comer a posta. Prefirieron morir antes que contaminarse. Y que profanar la Alianza Santa. Y murieron. Es decir, muchas personas que siguieron siendo fieles a sus principios y no ceder, murieron. Luego pasamos al capítulo 2, donde habla de Matatías desencadena la guerra santa. Es decir, y nombra a sus hijos. Que él tuvo cinco hijos. Entonces, pues, de entre ellos está Judas, que lo llamaba Macabeo. Y de aquí también se ve un poco el nombre de estos libros. Y llega un momento en que Matatías se pregunta, ¿He nacido para ver tal? Y yo a ti te pregunto, ¿para qué has nacido tú? No es una pregunta fácil, la verdad, es una pregunta muy difícil. Pero con esta pregunta quiero que sepas que tú estás aquí porque eres importante, es decir, tú has nacido para algo. Tú no digas, no es que he sido un error. No, no permitas eso ni yo no sirvo para nada. Mentira, no te creas esas mentiras porque tú eres una persona única que estás aquí pues, por el propósito que sea. Así que, pues, que eres importante y que ojalá algún día encuentres ese propósito si no lo has encontrado ya. Pues vuelve a indicar la situación de Israel, que estaba en un profundo duelo. Habla de las pruebas que, que hubo. Entonces, había encargados de imponer la potasía. Imaginaos hasta qué punto llegaron aquí. Y además se le propuso a Matatías como Matatías. Se dieron cuenta que era un jefe ilustre y poderoso. Además, ojo ahí, eh. se percataron de que era apoyado por sus hijos o sea, él tenía apoyo y esto es importante porque cuando tú tienes apoyo eres más fuerte juntos somos más, pues ahí estamos entonces pues se le propuso a este ser amigo del rey pero Matadías tenía muy claros los principios o sea, Matadías se mantiene muy firme a sus creencias y de hecho dice que, que Dios le guarde y que siga siendo así porque él no iba a renunciar a todo lo que creía, a todo lo que sentía, por unas nuevas normas. Es lo que preferían muchos, que preferían morir antes que adoptar unas cosas que iban contra sus valores, contra sus principios. Y aquí están hablando de creencias, pero te recomiendo que esto lo apliques para todo. Nunca rebajes tus principios, nunca rebajes tus valores, no lo permitas. Entonces, en este punto, Matatías hace un llamamiento para todas aquellas personas que son fieles a la ley que vayan con él, que le sigan esto es algo como los jueces de Israel parecido, no es igual, pero muy parecido entonces continuaron y que pasó pues que una serie de fieles a la ley murió por ser fiel a sus principios es decir, esto se repite mucho en este libro entonces, pues luego vino con que ellos dejaron bien claro, Matatías y todas las personas que le seguían, que peleaban por sus vidas y sus costumbres. Y que se les unieron, como dato interesante, los asideos, que esto significa piadosos. Que estos, en un futuro, se separarían en fariseos, que seguro que os suenan, y en esenios. Entonces, los asídeos se unen a Matatías y a los demás, que eran judíos fieles a la ley e indica que eran israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Dice algo muy interesante y es, la empresa prosperó en sus manos. Y esto se dice mucho en la Biblia, como que si sigues al Señor triunfarás en todas sus empresas. Pues aquí se está viendo ese cumplimiento de que ellos eran fieles a la ley del Señor y aquí indica, la empresa prosperó en sus manos, prosperarás. Luego viene el Testamento y Muerte de Matatías, donde él les deja bien claro que muestren ese celo, ese deseo por la ley, por saber, por leerla, por estudiarla. De hecho, se nota, demuestra esa sabiduría que él tiene sobre la ley, porque poco a poco va recordando todas esas personas importantes como Abraham. Luego también habla de José. Caleb, David, Elías, etc. Y bueno, habla de otros que aún no hemos llegado. O sea, como esto tiene un orden específico de libros históricos. Por ejemplo, habla de Daniel. Que Daniel, sé porque pues en las Eucaristías sí que serán lecturas de Daniel, pero aún no hemos llegado a su estudio. Entonces, poco a poco. Y nada, pues va recordando que todos ellos pasaron por pruebas. Y recuerda que... Todos los que esperan en el Señor jamás sucumben. Vuelve a repetir, no temáis, no temáis que... Se repite mucho en la Biblia, pero es que es verdad, es que somos humanos y a pesar de que nos lo repiten constantemente, seguimos teniendo miedo. Luego recuerda, hijos, sed fuertes y manteneos firmes en la ley, que en ella hallaréis la gloria. Por último, el tercer capítulo habla de Judas Macabeo donde indica que él fue jefe de los judíos desde el año 166 hasta el año 160 antes de Cristo. Y aquí él se ve que después de morir su padre se le ofrece apoyo y sostuvieron entusiasmo. Qué importante es esto porque Judas, a pesar de todo, él tenía apoyo y esto también pues es como algo que te va sumando más aún. Además indica que Judas también reunió a todos los que estaban dispersos. Y luego habla de los primeros éxitos de Judas. De hecho aquí se refiere mucho a Dios como el cielo. Dice, al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. Que en la guerra no depende la victoria del número de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. Refiriéndose a Dios. Es decir, aquí llegan a un punto donde ven que van contra ellos... Y Judas les da ese aliento al pueblo diciendo como que... Da igual que sean un millón, por decir una cifra. Dice y que nosotros seamos tres. Porque al final lo importante es la fuerza que nos viene del cielo. O sea, si Dios quiere que nosotros salgamos victoriosos en la batalla, saldremos victoriosos. Entonces ellos dicen de nuevo ese para qué. O sea, el por qué ellos... Están luchando y combatiendo Dice, nosotros combatimos Por nuestras vidas y nuestras leyes Y vuelve a repetir No temáis, no tengáis miedo Esto también lo podemos aplicar en nuestra vida Que generalmente tenemos una serie de miedos Que son tontos O sea, sí, son tontos, son tonterías Pero ahí están Y aquí se nos repite constantemente No temáis, no temáis, no temáis Y pues somos humanos Y seguimos cayendo en el error de temer Cuando tenemos que confiar en Dios Bien, pues luego se hacen los preparativos de Antíoco que iban contra Persia y Judea y luego Gorgias y Nicanor entran en Judea con el ejército sirio. Los judíos comprenden que la situación es grave pero a pesar de ellos vuelven a decir luchemos y ellos tenían esas razones que os acabo de decir por, por luchar. O sea, ellos tenían un por qué, un para qué vamos a luchar, pues tenían como ese objetivo. Pero, cabe decir que sí, ellos tenían esa intención y ese motivo por el cual luchar, pero ellos no iban a luchar sin preparación, sin oración y sin pedir piedad y misericordia. Es decir, ellos estaban preparados. Después de estar preparados, tenían muy claro que tenían que hacer oración y que además debían de pedir por la piedad y misericordia. Muy importante. Luego, se procede a realizar una reunión de los judíos y dice que ellos tuvieron que mirar en el libro de la ley para buscar, para obtener respuesta de Dios, porque justo en este momento se ve que no había profetas. Según la explicación que pone mi Biblia, no había profetas. Dice, acabo este capítulo 3 con estos dos versículos, el 59 y el 60, el 59. Porque es mejor morir combatiendo que quedarnos mirando. Y esto lo podemos aplicar también en nuestra vida. De que si al final nos quedamos sentados mirando cómo pasa la vida, pues no vamos a hacer nada. Si nos quedamos siempre pues, sentados, ¿qué, ¿qué podemos hacer? A ver, Mirando cómo pasa el tiempo, cómo pasan las horas, tenemos que actuar, tenemos que vivir. Y así te aseguro que los días se te pasarán volados. Y luego, por último, dice, el cielo cumplirá lo que tenga dispuesto. Aquí se ve esa confianza que tiene Judas en el plan de Dios y en la providencia. Y además, que finalmente él lo que quiere no es que se haga su voluntad. O sea, él pide, pero finalmente deja muy claro que quiere que quien tenga la última palabra es Dios. Y con esto terminamos el episodio. Espero que hayas reflexionado sobre esta pregunta sé que con lo que os he contado es un poco difícil como diciendo, ostras, pero estas personas murieron pero tal vez si hubiesen renunciado a lo que ellos realmente querían hubiesen muerto en vida, o sea, hubiesen sido muertos vivientes, no sé si me entendéis entonces, qué importante es tener firmes y mantenernos firmes en nuestros principios y no renunciar a ellos, porque te una cosa, quien te quiera te va a querer igual. Entonces, sé tú y sé fiel a esos principios. Ese es mi consejo. Muchas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos en el siguiente episodio. Que pases muy, muy, muy buen día y que Dios te bendiga.